0: Você está ouvindo Pessego Noar. E aí atômicos e atômicas, eu sou Pedro Gonçalves e hoje estou aqui numa mescla de usina literária com um P no ar, pois eu vou falar de livro, vou falar de filme, vou falar de curtas em animação, na verdade eu vou falar do maravilhoso e expansivo mundo de Blade Runner, esse universo criado pelo fantástico e grande escritor de ficção científica, Philip K. Dick, pois é um livro que eu enrolei bastante, eu enrolei, confesso, sempre quis ler, mas enrolei e finalmente consegui terminar de ler, li muito rapidamente, mergulhei, emergi total no livro e eu sempre tive essa vontade de comparar o filme com a obra original de 1962. Blade Runner livro, que aqui no Brasil é publicado pela editora Aleph. Mas, no mundo geral, Blade Runner já teve várias, vários nomes para o livro. É Blade Runner, O Caçador de Androids, Android Sonham com Ovelhas Elétricas. E lá nos Estados Unidos também tem a sua abreviação, seu nome carinhoso, que é Dates. Que é uma abreviação de Do Androids Ring With Electro Chips. Que é a tradução literal de Androids Sonham com Ovelhas Elétricas. Na verdade, Androids Sonham com Ovelhas Elétricas é a tradução literal para o no filme não faria tanto sentido esse, esse questionamento, até porque o filme de Ridley Scott teve uma pegada filosófica diferente, ele realmente pegou a essência da história e quis abordar algo, algo diferente daquele universo, mas que eu senti que o filme completa o livro e vice-versa, um completa o outro. Né? São os filmes, né pois tivemos agora 2049, que eu gosto bastante, mas eu vou fazer aqui, uma comparação entre livro e filme. Vamos fazer quais são os pontos semelhantes, quais são as diferenças e qual foi toda a novela que teve para adaptar este fantástico livro de 1962. Felipe Kiddick é um grande nome da ficção científica, um homem que escrevia com uma naturalidade sem igual sobre sua visão do futuro, já vou explicar isso mais à frente, mas o muito interessante é pela questão desse livro ser de 62 em sua biografia, o nome da biografia de Philip K. Dick é Philip K. Dick, o homem que lembrava o futuro E realmente eu acho que ficou o título perfeito Pois se você ler uma história do Philip K. Dick Um texto, um conto, seja lá o que for Você vai sentir a naturalidade com que ele falava E com que ele narrava a sua, as suas histórias futurísticas E era tão bem narrado, de uma, de uma linguagem tão simples Não era uma coisa mais complexa, mais científica Ou mais estruturadinha para detalhar uma história Ele fala como se ele estivesse ali É uma naturalidade que você precisa ler para entender entender e sentir isso, ao mesmo tempo que não é não é que não tenha detalhes e nem que seja muito detalhado, é uma, é uma narrativa muito natural e você se impressiona com isso, principalmente se tratando de coisas que não existiam na época né na verdade ainda não existem, então aqui vamos fazer as comparações, contar um pouquinho qual foi toda essa novela Blade Runner foi lançado em 1962 ano que Felipe Dick também lançou um dos seus grandes clássicos, O Homem do Castelo Alto, na qual eu vou fazer um podcast sobre também, até porque agora nós estamos tendo a série da Amazon, fantástica a série da Amazon, estou lendo o livro e quero comparar também. Lá em 1962 e logo em seguida, em 70, já compraram os direitos. Mas antes, vamos vou fazer uma sinopse aqui do que é Blade Runner. O que é o caçador de androids para quem não... Não conhece o livro, para quem nunca viu o filme, é o seguinte, é o universo futurista que a cada lançamento do livro eles postergam, né, o futuro no livro original era 93, 96, os anos 90 ali, aí depois do filme foi para 2019, estamos em 2019, então daí já passamos, já foi para 2020 e poucos, enfim, e aí vai postergando esse futuro. Mas é uma realidade, um cyberpunk, é um bem uma questão distópica, o mundo está repleto de prédios altos, já... Over, é, over cards, né, os carros voadores, o ser humano já conheceu outros planetas, já abriu colônias em Marte, é difícil localizar, assim, o um universo, porque o universo um pouco do livro, do filme, eles têm suas peculiaridades e distinções, mas num geral é um mundo não tanto positivo, não é um pós-apocalipse, mas é um mundo pós-guerra, com tecnologia do futuro, mas, ao mesmo tempo, com uma imagem muito velha, muito antiga, por toda a destruição que teve, muita poeira, muito avermelhado, o mundo é repleto, como eu falei, de prédios Altos de obras destruídas ao mesmo tempo de grandes e é, gigantescas obras, mas tudo repleto de um grande, de uma grande poeira, de um grande ar acinzentado, avermelhado. Passando aquele clima pesado, não é nem, nem negativo, nem positivo. Mas é um clima pesado. A cultura asiática ela toma muito a forma, né? ela, ela se pega nítido. Se eu não me engano, passa em Los Angeles, a história se passa nos Estados Unidos, mas muito forte a cultura asiática ali, justamente pela questão futurista, onde realmente os produtos japoneses, chineses, conseguem atingir com mais facilidade o consumidor. E nesse, nesse universo existem replicantes, androids robôs tão perfeitos que eles se escondem na multidão, eles se escondem, ele pode ser o seu vizinho, ele pode ser o seu colega, você não consegue distinguir por tamanha perfeição que estão chegando esses androids. E aí agora chegou ao último lançamento perfeito que é o Nexus 6, e o Nexus 6 é realmente o o Android extremamente perfeito Onde só existe um teste Que ainda não reprovou e consegue Passar por este Android, e ainda assim É um teste que é muito difícil de ser aplicado E pode ter a sua margem de erro Se não for bem estruturado Se não for bem praticado E não bastante, a empresa que criou Esses robôs, eles conseguem colocar Memórias falsas, então esse Android Muitas vezes não sabe nem que ele é um Android Ele só vai saber porque ele tem uma, um tempo de vida Datado, e para isso que existem é para isso que existem os Blade Runner, né? os, os, são policiais, não credenciados governal. eles são secretos não são credenciados oficialmente pelo governo, mas existe toda uma delegacia, todo, toda uma agência para cuidar só de androids e nós temos o protagonista Rick Deckard, onde ele é um dos melhores agentes, mas existe uma grande turbulência em sua vida toda uma crise existencial, mas aí agora então vamos lá, é isso aí é... no caso então, Deckard é encarregado de exterminar alguns androids que estão realmente cometendo diversos crimes e são considerados uma ameaça, principalmente por sua perfeição e o que eles podem causar, mas enfim, essa é uma sinopse básica. O livro, ele tem uma ideia que eu acho fascinante, porque ele mostra todo esse, esse drama do Deckard, no livro ele tem uma esposa, e é muito bonito o drama, e agora já vamos mostrar como é diferente, mas porque eu acho que se completa, porque nós vemos sentimos todo o drama do Deckard por estar num mundo onde é o tempo inteiro aquilo, o tempo inteiro máquinas, você quer cada vez mais ser um humano, você ter sua vida normal. E ele tinha uma ovelha, ele tinha uma ovelha que faleceu por causa de uma doença, e agora ele estava com uma ovelha elétrica. Só que os animais estão tão raros que virou uma questão de status você ter um animal e você ter uma ovelha elétrica é uma coisa muito pobre você é mal visto naquela questão então acaba que no plano B que é o dilema por ele querer ter um animal enquanto ele está indo atrás desse replicante Felipe que diz que ele conseguia passar todo um drama existencial na importância daquilo, sabe? Uma pequena coisa hoje em dia, quer ter o seu animal de estimação, quer ter seu pet num futuro onde ele tá cansado de ter um robô, tudo é robô, tá se perdendo o sentimento humano. Existem máquinas para fazer sentimentos? Realmente, ah, hoje eu tô meio depressivo, vou lá clico 327 Estou feliz Ah, tô muito alegre Pera aí, isso aqui não é bom Vou lá me acalmar um pouco Você quer ficar relaxado? 5, 3, 7 Enfim, tô chutando números aqui Mas é assim que a máquina funciona A mulher dele é viciada em ficar depressiva e ela não aceita. Então tem todos os dilemas que chega o um mundo futurista, mas onde está tudo pobre, está tudo chato, está tudo difícil não tem mais o contato real humano. E isso ficou realmente passado de uma maneira brilhante pelo Philip K. Dick, assim como ele detalha todo todos os passos futuristas, todo o procedimento de uma delegacia indo atrás daquilo o governo escondendo e tendo as teorias que isso existe. Não, Blade Runners existem, as Doys estão entre nós e o governo escondendo e programas de televisão querendo mostrar isso. Então tem uma abordagem muito interessante como é que é o relacionamento e se si? esses androids estão tão perfeitos que eles sonham em ser humanos também eles querem ter a experiência Pô, ela, a, uma android por exemplo é tão perfeita imagina se ela pudesse engravidar o que, que é ter o, o real prazer de ter uma vida de ser mãe de ter os sentimentos dores alegrias de um ser humano tem toda essa questão filosófica tanto do humano cansado quanto do android querer ser e se um humano se relacionar amorosamente Não como, tipo, existem né, robôs para o mercado sexual Mas e se um androide se apaixonar por um humano? Como é que é isso? Como é que farão? Já tem androides com órgãos tão perfeitos? Como é que é isso? Então, então o livro ele conseguiu focar muito bem no drama humano por buscar a humanidade. Isso que é interessante, é a humanidade perdendo o seu contrato, o seu contato principal, a sua relação e mostrando um androide se questionando sobre a humanidade. O filme ele completa muito bem o livro justamente porque ele consegue trabalhar melhor o questionamento do androide. Lembrando aquela cena maravilhosa no final pelo ator Hugh Hauer, né, o Tears in the Rain. I've seen things that people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea bees glitter in the dark near the Ten Houses gate. all those moments will be lost in time like <clears throat> tears in O filme conseguiu completar este questionamento muito, muito bem mesmo, sobre um androide questionando e buscando a humanidade. Eu realmente achei muito interessante como eles trabalharam isso, porque eu vendo o livro, é cheio de detalhes e tal. É difícil adaptar isso aqui, você não vai conseguir adaptar numa coisa só. Então quando nós vamos ver o filme, o filme teve quatro versões, as versões anteriores não me sendo muito positiva, tendo um final diferente, muito zoado, uma narração pelo Decker lá no final, e aí em 2007 saiu a versão do diretor, do Ridley Scott, e é lindo aquele filme, é lindo aquela versão do diretor impressionante a qualidade que o Ridley Scott fez, ele pegou a essência pegou detalhes, pegou a base mas ele fez um filme, uma história nova que completa o livro e consegue ter a sua própria crítica, a sua própria ideia filosófica, e aquilo ficou lindo, e não é fácil fazer isso o Ridley Scott fez uma obra de arte baseada naquilo, e o pessoal muita gente tem o um foco ainda tem a imagem do, da, das versões anteriores, não da versão do diretor, e eu assisti o 2049, muitas pessoas não gostaram outras pessoas adoraram outras falaram que gostam como um filme solo não como uma continuação eu adoro como uma continuação eu acho que ele cai maravilhosamente bem mas a questão é que o 2049 ele trouxe outra história nova com uma outra crítica e muito bem estruturado com uma nova reflexão e trazendo elementos que não foram apresentados no primeiro filme porque como eu comentei tem diversos elementos diversas divisões estruturais né tanto das repartições de polícia na questão de um Android, tem cenas do livro que foram adaptadas para um outro contexto, mas refizeram a cena em outro momento no segundo filme ali, a questão de ser um caçador de androides. Então eu achei o 2049 extremamente válido para expandir ainda mais o universo de Blade Runner, o universo de Android Sonho com Ovelhas Elétricas, porque para mim o filme ele é, uma, é um complemento do livro. Você lê, você sabe ali que você tá vendo o mesmo personagem, por mais que os, os finais, o desfecho seja diferente, você consegue ignorar esse sentido porque o filme ele completou muito bem o livro, é como se fosse uma cross-mídia, toda a mídia ela completa. Assim como para lançar o 2049 lançaram curtas animados e muito bem animados antes para entender alguns personagens do filme, essa crossmedia funcionou muito bem no próprio universo de livro e dois filmes, porque um completou o outro e foi se estruturando e ficou uma ideia fascinante. Mas, claro, nem sempre foi assim. Compraram os direitos do livro em 1970. O produtor Herb Jeff comprou em 1970 e mostrou uma ideia de roteiro ali horrível. O Philip Kiddick odiou, foi pavoroso. Aí nos anos... em 1977, o produtor Michael Diller se interessou pela versão de Hampton Fasher para o livro. E aí deu início a todo um trabalho muito custoso que foi até chegar ao filme de Ridley Scott em 1982. Entretanto, não foi muito positivo a primeira ideia dos primeiros roteiros do Fencher, do Hampton Fancher E o Philip Dick falou que teve até problema em gastrointestinal. Com o estresse que ele teve é, Lendo aquilo todo Ele falou que fascinaram o livro e renovaram todas as sutilezas, não havia mais significado tudo tinha se tornado uma luta entre Android e um caçador de recompensa, enfim, tiraram toda a ideia filosófica, fizeram um blockbuster de um caçador querendo matar Android Blade Runner não é um filme, não é um livro sobre um caçador e um Android é toda uma trama, é uma filosofia apresentada por um personagem que é um caçador e os Androids sabe, então não, não tem que ser isso o principal, tem que ter uma crítica tem que ter uma colocação, uma ideia a ser expressa para nós refletirmos sobre, e os caras queriam fazer um blockbuster ali aleatório. David Peoples, ele revisou o roteiro e mostrou pro Philip K Dick. E aí já foi uma outra coisa. Ele se emocionou, já gostou, ele realmente já gostou, ficou emocionado, viu takes, viu alguns takes quando passou um especial para a TV, ele nunca teve contato direto, mas ele, né, ele leu o roteiro, que foi encaminhado, e gostou, viu os takes. E aí ele ficou satisfeito e comentou que você leu o roteiro e depois leu o livro e é como se fossem as duas metades de um meta-trabalho, de um meta-artefato. É sensacional. Que foi justamente o que eu comentei, você sente nitidamente que o filme completa o livro. E foi isso que ele sentiu depois do roteiro adaptado de David Peoples. Entretanto, porém, todavia, a Paramount não curtiu, não curtiu o filme do Ridley Scott falou, cara, isso aí não vou entender, tá, tá muito difícil esse filme aí, tá muito cult. Vamos mudar aí o final, bota umas narrações em off do Harrison Ford pra explicar essa cena que o pessoal não tá entendendo, bota um final aí mais alegrinho, pega aquela cena que não utilizaram no, no Iluminado, bota aí no filme, tá muito cult, ninguém vai entender. E aí fizeram quatro versões horríveis. Pra mim são horríveis aquelas versões. É tudo sintético aquele filme. Mas não, não ficou legal, cara. até aí, tu pode até gostar, mas depois que você vê a versão do diretor, pelo amor de Deus, que coisa horrível. A versão do diretor é incrível. E só foi ser lançada em 2007. Pensa nisso. Pense nisso, sabe? O filme é de 82. Que foi o ano que Philip Dick morreu. Morreu 2 de março de 82. Por um acidente vascular cerebral e não conseguiu ver o filme completo. Ele não chegou a ver o filme. Mas pelo menos ele morreu feliz ali porque tinha lido mais positiva do filme. Do David Peoples. Mas, só em 2007, cara, muitos anos depois que nós tivemos acesso ao filme, em fato, e realmente é, é, é lindo, é brilhante, eu achei muito válido o 2049. Os personagens, alguns mudam no filme e do livro, outros são utilizados os mesmos, os personagens são os mesmos, entretanto com características bem diferentes, ou eles pegam uma característica que aumentaram um pouco, ah não, vamos botar ele nessas funções que ele tá no livro, vamos pegar X característica e vamos encaixar em uma outra situação que nós podemos botar no filme, então, os nomes você meio que que não se importa você realmente não se importa justamente porque você se foca naquela história, vai ver o filme você também foca naquela história, tem coisas semelhantes, mas ele agrega você não, ah tá, olha só, tô adaptando essa cena hum, essa cena tá diferente, você não consegue fazer isso, não é tipo uma adaptação horrível de um livro, sabe que você vê, ih, tentaram fazer essa cena, ó. tentaram fazer aquilo, não rolou não rolou, não, em nenhum momento você vê alguma cena você, ah tá, essa cena aí eu entendi, eu entendi, tem no livro mas o tempo todo você sente que aquilo tá completando alguma coisa e não copiando, isso que agrega que fica bonito, então aqui eu já passei do meu tempo mas é porque eu tô sentindo que eu não falei nada e ao mesmo tempo senti que falei muito porque Blade Runner é um livro fascinante é um dos, dos clássicos da literatura da ficção científica e um marco né o filme de Ridley Scott foi a mãe o berço para o universo cyberpunk ele que batizou, ele pode não ter criado oficial, mas ele batizou o estilo cyberpunk, a questão do futuro meio apocalíptico pós-guerra, um cenário negativo do futuro, que hoje em dia é muito utilizado em jogos e derivados de outros filmes, foi a visão de Ridley Scott baseado na maravilhosa Maravilhosa, intensa e tão bem narrada, visão sabe, Previsão, de Philip K. Dick que tem diversos livros, nós temos aqui o Tempo Desconjuntado, nós temos o Homem do Castelo Alto estamos com outros livros dele também tem, tem bastante livros, eu quero fazer até um especial só sobre o Philip K. Dick porque, porque tem muita coisa pra falar dele não só em 30 minutos tem, tem muita coisa mesmo para falar dele mas eu espero que vocês tenham gostado desse programa porque eu quis comentar assim, como é que foi todo o trabalho qual a importância de Blade Runner na, na nossa atual cultura, na nossa cultura e comparar um pouquinho, mostrar que tem essa diferenças e que essas diferenças elas se agregam e elas não são negativas em nenhum momento mas que foi um filme que demorou muito até nós vermos a verdadeira a verdadeira face depois de muito sofrimento em versões podadas pelos produtores e um livro que recomendo é uma leitura pequena, um livro pequeno breve e que vale a pena a cada minuto você se surpreende com inteligência e com potencial, que tinha Felipe Guidic, marcando gerações até hoje, tendo séries, seus livros lançados e ser uma pessoa tão importante para a ficção científica na história da literatura. Mas é isso então, meus amigos, espero que tenham gostado desse podcast breve, mas muito especial. Eu sou Pedro Gonçalves, e em breve estou de volta aqui no nosso Pesco Podcast, falando de livros, filmes, tecnologia e muito mais. Não deixe de comentar, de compartilhar, porque nós fazemos esses podcasts para você. Eu gosto muito de fazer isso aqui, mas nós precisamos da colaboração de vocês, compartilhando para nós continuarmos fazendo e gerando esse entretenimento, assim, toda essa informação, essa cultura que a gente quer divulgar para todos vocês. Então é isso, meus amigos. Um forte abraço, um beijo e até mais. E até o próximo programa, seja Usina Literária, Pêssego No Ar ou qualquer outro de nosso Pêssego Podcast. Até mais! Você ouviu o Pêssego No Ar!